0: E aí dentro você está trabalhando com, com diferentes perfis de clientes que podem fazer diferentes coisas. Cara, é animal. Software como serviço Nossa. é lindo, velho. Você consegue monetizar muito mais cobrando muito menos o seu cliente. Isso é mágico, cara. E pensa em software como serviço como uma solução para um problema específico. Você bota 10 mil clientes, é 50 mil reais por mês.
1: Olá, mundo! Seja muito bem-vindo ao Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Eu sou o João. Robson aqui. E no de hoje, a gente vai tratar da ideia o lançamento de um software como serviço. Lembrando que, pontualmente, toda terça-feira ao meio-dia, a gente está com a estreia desse podcast lá no YouTube, onde a gente está interagindo com todos vocês e trocando uma ideia bem bacana.
2: Isso aí. Se você está escutando a gente no Deezer, no Spotify ou no iTunes, aí, não esquece de avaliar a gente com as cinco estrelas. E o mais importante compartilhar aqui esse vídeo, esse áudio no seu grupo de desenvolvimento, que a gente fica muito feliz de estar tá levando essa mensagem junto com você para mais e mais desenvolvedores.
1: Bora espalhar isso aí. E no de, no, na nossa estrutura do podcast de hoje, a gente vai tratar então a parte da ideia, a parte da criação e o lançamento desse, desse software aí. para começar, qual que é a primeira pergunta?
2: Só para quem chegou até aqui e não sabe, Rob, é, explica para a gente o que, que é um SaaS qual que é os principais exemplos que você tem?
0: É, o SaaS é um software as a service. Aqui no Brasil a gente chama de software como serviço. É uma plataforma que você não vai entregar nem mesmo código fonte, nem mesmo acesso ao projeto em si, mas é um serviço. Então eu vou desenvolver a minha ferramenta e eu vou alugar essa ferramenta para multi-usuários, para diversos usuários que vão ter o perfil deles isolados dentro dessa ferramenta. A gente tem aí diversos softwares como serviço, é um mercado que está crescendo muito e que tende a crescer muito mais, tende a ser um, um, um mercado primário, inclusive, né? nos próximos tempos aí, porque as pessoas não têm mais exatamente isso, tempo para esperar um desenvolvedor entregar. Então, o que, que pode ser um, um software como serviço? A gente tem hoje o Active Campaign, um software como serviço, é uma ferramenta aí que você aluga para poder disparar e-mail. A gente tem aí o próprio Google Ads e tal, entre outros, Organize para gerenciar tarefas, softwares aí de academia. Então, todos esses softwares que você realmente, olha, eu preciso resolver um problema, eu vou contratar essa ferramenta e
1: vou pagar uma, um, um valor mensal, né? É o, o próprio Spotify, que talvez alguém esteja escutando, Spotify seria é. massa.
0: É, se a gente pegar as nas, nas, nas mediáticas, né? a, uhum. as entretenimentos e tal, a gente tem muito software como serviço rodando. O próprio aplicativo que você utiliza, o app que você paga mensal, é, é basicamente isso, é um serviço de assinatura. Então, pô, Spotify, Netflix, né os é, a, a pró próprios aplicativos aí que a gente tem hoje de TV, que antigamente a gente só conseguia com... com com TV a cabo, hoje a gente tem, por exemplo, você pode assinar a Telecine através de um software como serviço, aplicação ali na internet. Então, basicamente, é esse modelo de negócios. Em vez de eu estar sendo contratado para desenvolver o software, eu tenho o software pronto e eu comercializo aí a assinatura desse software.
2: Então, até o YouTube que lançou, que lançou Premium, YouTube né? Music, o YouTube Music lá, é Premium,
0: considera um né? software? O YouTube já é, antes de lançar, ele já é um software como serviço, só que ele é um free. né E o YouTube trabalha com um modelo de software como serviço chamado Freemium, onde você tem os recursos... Uh, basicamente todos os recursos que você, que a maioria precisa estão de graça, mas os recursos premium são pagos. Né? Spotify faz isso Spotify também. também. No, no começo você tem ali a assinatura onde você não tem ordem, você tem ordem aleatória de músicas, não consegue fazer listas, uh, fica lá. vendo anúncios e tal, não consegue re reproduzir offline. Quando você paga, você vai ter todos os recursos pagos aí na sua assinatura. Então, Nossa. você leva a pessoa a contratar.
1: É, a gente... às vezes acaba que a gente utiliza muito desse software, a gente nem percebe que está utilizando eles, é né? uma coisa é. já comum, padrão, cotidiano. É. E às vezes, como desenvolvedor, a gente nem se liga que poderia estar tá desenvolvendo um software assim, ganhando dinheiro, que é hoje
0: o, o nicho das startups. Antigamente, as startups eram criadas em cima de um projeto específico. Hoje, se for, for pegar 99,9% mais 1%, <risos> é uma plataforma SaaS que está ali na incubadora para sair. Né? Então, as pessoas estão desenvolvendo cada vez mais SaaS.
1: Massa. E entrando nisso, eu já ia fazer essa pergunta, né? mas já aproveitando a próxima pergunta, quais são os benefícios e as vantagens desse tipo de serviço? Cara, para o consumidor, é, é um software que está pronto.
0: Né? Então, eu já começo a utilizar, não tenho aquele, aquele cap de tempo até o software ficar pronto. Uma empresa, por exemplo, hoje as coisas são muito rápidas. Então, imagina que eu quero botar uma campanha no ar para fazer a venda de Páscoa, sei lá, eu preciso de landing pages. Se eu for contratar um desenvolvedor e ele for criar isso na mão, ele vai ter 3, 4, 5 dias e vai me cobrar, sei lá, 1.000, 1.200, 1.500. Se eu tiver um software como serviço, a pessoa vai pagar ali 100, 200, 300 reais por mês, mas vai poder criar as próprias páginas, ele pode criar no mesmo dia. Né? Então a gente tem hoje, por exemplo, e, e existem vários modelos, o elemento que a gente usa, por exemplo, é um software como serviço. Você baixa o código, baixa o plugin, instala na tua máquina, tem total liberdade, mas você paga por ano para continuar tendo acesso. Então, é uma assinatura anual. A grande vantagem do consumidor, então, resumindo, dentro desse cenário é eu, tenho, eu não tenho tempo, não preciso esperar o tempo, não tenho gap de tempo para entregar, está pronto, é só assinar e começar a utilizar. É muito mais barato, porque... É, acaba sendo uma assinatura de um software, eu não estou comprando algo para mim, então não tem direitos autorais, não tem direito intelectual envolvido, é uma assinatura que se eu parar de pagar, eu perco o serviço. Então, é, a monetização faz sentido no longo prazo, mesmo sendo mais barato, eu vou continuar pagando todo mês. Né? É, é mais rápido e é especializado. Isso que é a parada foda do mercado, saca? Quanto mais especializado é, mais resultado uma ferramenta tende a, a te gerar. Então, hoje, se eu fosse parar para contratar um desenvolvedor para desenvolver a minha ferramenta de e-mail marketing, eu teria que ter esse conhecimento do que eu preciso. O pessoal do e-mail marketing tem esse conhecimento. Eles são especialistas nisso. Então, o pessoal do ActiveCampaign sabe o que, que tem que colocar ali. Quando que você ia pensar em desenvolver um software como Spotify para você escutar música? Nunca. Mas os caras são apaixonados por música. Tem um monte de gente pensando em como escutar a música melhor e como transformar isso em um serviço para você. Então, a gente tem baixo preço, a gente tem alta disponibilidade... Curva de tempo não existe e ainda tem um serviço especializado. Do lado do desenvolvedor é a escalabilidade. Você está desenvolvendo o seu próprio software. Então toda atualização que você fizer, você não vai fazer para 15 clientes, você vai fazer, às vezes, para milhares, talvez milhões de clientes. Né? Se eu lanço um filme novo na Netflix, eu gero valor para milhões de milhões de pessoas. Ou uma série nova e tal. E aí, assim, ah, mas eu tenho que cobrar um preço baixo. Beleza, tem é, 30 reais na Netflix, você tá, 40 reais na Netflix agora? Por Mas, aí, cara, é 40 vezes quantos milhões de clientes, sabe? Se eu tiver mil clientes me pagando 100 reais por mês, não tá bom? Você tem 100 mil por mês. Então, assim, um guia comercial que a gente sempre debate. Se eu tiver 100 empresas na minha cidade, cada um me paga mil um guia profissional, onde eu vou gerar resultado, campanhas e tal, eu tenho 100 mil reais de faturamento por mês. Eu consigo escalar, é escalável. A gente não pensa nisso, mas, pô, como é que a gente pode fazer como um desenvolvedor, né, como um programador, como uma empresa dessas, como é que a gente pode faturar 100 mil por mês? O software como serviço é a resposta. Porque é um serviço que você vai desenvolver exatamente, é, vai ter o mesmo intelecto de desenvolvimento, o mesmo custo de desenvolvimento, só que você está desenvolvendo para 100 pessoas ao mesmo tempo, para 500 pessoas ao mesmo tempo, para 1.000 pessoas ao mesmo tempo. Então a vantagem do software como serviço é essa, você tem um negócio, ela, ela se torna o teu negócio, é a tua ferramenta que tu vai desenvolver e que tu vai alugar para
1: centenas ou milhares de clientes,
0: e é o faturamento da tua empresa tá em cima disso, na escala.
1: E é um, acaba se tornando, acaba se tornando não, é um faturamento recorrente, né? que é uma coisa que é, é, recorrente. é muito fundamental e importante. É, é porque assim, o SaaS, o que é o SaaS? Ele é um, uma
0: ferramenta que resolve um problema específico de uma empresa ou de uma pessoa. Se essa ferramenta estiver introduzida na rotina dessa pessoa, uma vez que ela criou o hábito de utilizar aquela ferramenta para resolver o problema dela, ela nunca mais vai deixar de assinar. A gente nunca mais vai deixar de assinar, por exemplo, a gente pode até trocar, mas a gente não vai deixar de utilizar uma ferramenta como o Zendesk para atender os nossos clientes. É um SaaS, é um software que a gente utiliza aqui no dia a dia que é essencial. A gente utiliza também o MindMeister para poder gerenciar os projetos, montar e tal. A gente não deixa de assinar ele. A gente utiliza o ActiveCampaign. A gente pode até trocar para um Infusionsoft, mas a gente vai ter sempre uma ferramenta de e-mail marketing embaixo do... para poder Vimeo. fazer a comunicação. Então, são ferramentas que a gente não tem como deixar de assinar. O Vimeo. É, Vimeo né? O Vimeo, a gente assina também para poder disponibilizar os vídeos. Então, tudo isso é software como serviço. E são ferramentas assim que, se eu parar de assinar, eu tenho que desenvolver. Para eu desenvolver isso, eu vou perder, sei lá, 6, 7 meses, 1 um ano, não vou ter uma ferramenta tão especializada. Eu vou ter um custo muito maior, porque eu vou ter que ter a estrutura. Imagina que eu tenho que fazer disparo de e-mail. Para a quantidade de e-mail que a gente manda, a gente teria que ter um servidor para isso. A gente teria que ter um IP dedicado para isso. Fazer as assinaturas lá de serviços para autenticar o nosso IP, para a gente não cair em blacklist e tudo mais. Teria que ter monitoramento para fazer tudo isso. Então, quer dizer, ainda, além de tudo, eu como usuário gastaria mais para ter a minha própria estrutura nesse caso. E isso aconteceria com o Vimeo também. Bom, imagina um servidor para hospedar vídeo. Quanto que é a minha estrutura? Então, faz sentido para Vimeo? Porque eles têm uma arquitetura para isso. A escalabilidade deles permite me fazer um serviço melhor, mais profissional, com mais resultado e mais barato ainda que se eu fosse fazer sozinho. Então, o cenário do
1: por isso que o cenário do SaaS é tão forte e tende a invadir
0: o mercado assim. É
1: Chupa. sinistro demais, né, cara? Você é. saber que você pode... Gastar X tempo, do X horas do seu dia desenvolvendo algo que vai ser para um milhão de pessoas, 100 mil pessoas. Que seja 100 pessoas que utilizem aquilo. Você precisa desenvolver uma vez só. né Uma vez só. E, cada, e,
0: e o que é mais massa, que eu acho, quando a gente fala de SaaS com code base só, é que eu acho mais legal que uma atualização que você faz é para todo mundo. E claro, você pode trabalhar com entrega contínua, né fazer a liberação desse recurso para poucos usuários, testar. Então, dentro do cenário de desenvolvimento, você tem vários cenários, micro cenários que você pode aplicar. Mas é muito massa. É assim, ó, que nem o Facebook, o, o Instagram, liberou primeiro lá, tirou os no likes, Canadá, né? Tirou primeiro depois... no Canadá e tal. Isso é entrega contínua de software, de SaaS, né? Então, você consegue escalar o tal ponto de você começar a controlar os setores de liberação, ver qual a, o, o cliente que vai ser liberado dentro daquela atualização, os planos diferentes, né? Então, eu tenho o Premium, eu tenho o Pro, eu tenho... E aí, dentro você está trabalhando com, com diferentes perfis de clientes que podem fazer diferentes coisas. Cara, é animal. Software como serviço Nossa. é lindo, velho.
1: Cara, vamos, vamos que... seguir as perguntas que se dependendo. É, não, é. A gente vai começar a responder tudo a gente vai falar putão de que a gente tava mesmo. É... Mas
2: também, parando para pensar, é um mercado que já tem muitos aplicativos, né? Tem. Então, como que o cara ele, ele tira aquela crença de que não existe mais o que ele criar, que tudo já foi feito?
0: É o que eu falei, cara. A gente, o software como serviço ele é, um, é, um, é um serviço essencial que a gente não fica sem, mas que a gente pode trocar. Isso é uma coisa interessante. Então, no momento que eu é, quero entrar num, num, num serviço específico, eu tenho que entender qual que é o meu mercado e eu tenho que fazer melhor que, do que já está aí. Ponto. Se amanhã eu depois lançarem uma ferramenta de e-mail marketing e ela me convença que ela é melhor que o empenho, eu vou assinar. Porque o, o SaaS tem isso. Ele tem a possibilidade de eu trocar e já está operando. Então, eu posso trocar do Active Campaign hoje de manhã e hoje de tarde eu estar tá operando mandando no GetResponse, mandando e-mail no GetResponse hoje, sem problema nenhum. Então, o SaaS tem isso. É um mercado que você tem que estar tá na ponta. Essa é a grande pegada. Como eu estou trabalhando no meu software e o meu custo de operação para eu poder melhorar a vida do meu cliente é eu desenvolver para um e esse para um é todos, isso é muito fácil de atender. O Active Campaign, por exemplo, Vamos botar o ActiveCampaign. Poderia ter uma equipe de desenvolvedores e uma equipe de ideias, botando pelo menos uma atualização por semana. Só que eles não fazem isso. Se alguma ferramenta de e-mail marketing aparecer amanhã e fizer, talvez ele ganhe muito mercado. Outra coisa que eles fizeram agora, que é um puto exemplo, eles lançaram o chat, né, o Conversas. Só que eles estão cobrando mais, sei lá, 9 dólares ou 11 dólares para você utilizar por usuário. Pô, cara, você tem uma base de clientes, você tem um, um negócio desse, você lança um feature desse e bota a cobrar, legal, você vai aumentar o seu faturamento. Mas se eu coloco isso de graça, será que eu não começo a pegar cliente da Zendesk? Será que eu não começo a pegar cliente da Zopin? Então tem essas estratégias. Será que um cara que lançar um e-mail marketing hoje pelo mesmo preço do Active Campaign e que me deu o chat também na mesma qualidade não vai me ganhar? Com certeza vai. Saca? Então tem tudo isso. Tem guerra de preço, tem guerra de qualidade, tem guerra de serviços... Tudo isso está embutido aí, é uma forma de você entrar no mercado. Oferecer um serviço melhor do que os concorrentes estão fazendo. E pensa em software como serviço como uma solução para um problema específico. Não vai lançar uma. Tem, tem uma Blitz 180, Blitz não sei o que lá, que faz tudo. Faz landing page, faz e-mail marketing, faz tráfego, faz funil de venda. Fa... Não, cara. paga boleto, comprar Pagar um boleto, comprar Mais ou menos isso. Aí faz tudo mal feito. Não. Foca num problema específico e faz aquilo, aquela parada. Porque software como serviço é isso, sabe? É especialização. É gerar resultado num problema específico de uma galera. Então foca nesse problema e faz. Ah, eu quero fazer isso e isso. Beleza. Lança duas plataformas diferentes. Ou o lança como um microserviço que eu, por exemplo, eu tenho um criador de página e eu posso contratar também o um microserviço de e-mail. E aí você vai ter uma equipe para gerenciar esse microserviço como uma outra plataforma SaaS que está independente, mas que está embutida ali. Eu acho que tem que ter essa, essa conscientização. A galera está começando a abraçar muita coisa diferente, não rola. Então foca num problema específico.
2: E hum. uma dica aqui também que a gente está passando um, um aperto, já dando essa ideia de criar alguma coisa diferente, uma, de gestão de conteúdo ali, de agendamento, a gente pesquisa e porra
0: grandes plataformas, a gente assinou várias ali pra testar, praticamente todas e, e aí tem agendamento no Youtube tem agendamento no, no Instagram tem agendamento, algumas não tem no TV e tal, mas elas limitam a 200 megas, a gente sabe que hoje o vídeo, pô, tem 1 um giga ah, compacta antes que dá beleza, dá, mas pra gente ter o um serviço de agendamento é, é realmente você ter menos serviço e poder é e aí simples, eu vou né? ter um, um trabalho a mais que é compactar pra poder mandar, então eu mando pro Youtube agendo por lá então, tem que ter essa noção também, sabe? Quando a gente está desenvolvendo um software como serviço, uma das coisas muito interessantes é você vivenciar aquela parada. Você fazer uma coisa que é genuinamente sua. Como nós, por exemplo, lançar uma plataforma AD seria algo genuíno. Seria muito difícil alguém competir com a gente uma plataforma AD, porque a gente entende todos os problemas ali. A gente vivenciou isso. A gente sabe como funciona a operação. Então, a gente desenvolveria algo que na prática funciona. Agora, por exemplo, esse M-Labs, é claro, M é, M-Labs não <risos> deveria ter falado <risos> isso, mas enfim. É... <risos> Uh, é uma ferramenta que lançou um software que está funcionando, mas que talvez eles tenham saído eles não são mais skin in the game eles não sabem mais como está funcionando hoje o, o mercado de mídias como está funcionando aí os tamanhos e tal e acabam fazendo uma limitação dessas ou por limitação deles mesmo né? mas enfim eu acho que Quanto mais o problema for seu e
1: for de mais pessoas também, mais tende a dar certo esse teu software como serviço. Massa. E você falou um pouquinho já respondeu um pedacinho da próxima pergunta que eu vou fazer. Mas vamos discutir um pouco mais dela. Quais são os desafios desse modelo de negócio? O que, que pode dar errado quando a gente está falando sobre um SaaS?
0: Você pode
1: lançar algo que ninguém quer. Eu
0: acho que a única coisa que pode dar errado é essa. O resto a gente aprende. A gente busca ah, servidor, escalamento busca equipe, contrata, né? A gente tem hoje o Cycles Developers, você pode contratar o cara para fazer todo o deploy para você. Ah, mas eu preciso aprender Cycle. Não, você não precisa aprender Cycle porque é um serviço que você pode contratar. Saca? Você pode fazer um escalamento na Amazon, contratar uma equipe para fazer esse gerenciamento para você. Existem empresas especializadas nisso. Você quer uma preocupação da galera na infraestrutura? Não, acho que não tem tanto. Ah, tem um problema ali em desenvolver o software como serviço. Foi o Stack PHP Developer. A gente tem um curso e o projeto é um software como serviço. Tenho certeza que você vai conseguir desenvolver sua, sua ferramenta ali. Toda a base do multi-usuário, multi-tenance, a gente desenvolve em aula, ensinando todos os conceitos. Então tem curso para você aprender a desenvolver o software também. A partir daí, eu acho que é o problema, é você entender que o seu problema é de muita gente também. Partindo do princípio que tem gente para consumir, é, você não tem como dar errado. E aí, assim, eu estou falando de algo que eu gosto, eu estou falando de algo que eu entendo. E eu estou falando de algo que bastante pessoas querem entender também.
1: Ponto. Pode dar errado, talvez seja ali modelo de negócio, alguma coisa assim do tipo.
0: Copia o Spotify, cara. É a mesma coisa. Lança uma, uma ferramenta que resolva o problema de muita gente, que no começo é gratuita. Você pode até monetizar ali com o Google AdSense, uhum. saca? É, e a, a partir do momento que você tem uma base boa de usuários, você começa a colher feedback de quem está utilizando. Depois que você coletou os feedbacks de que quem está utilizando, você vai entender qual é o problema que a tua ferramenta está resolvendo e o que precisaria resolver a mais, porque as pessoas estão te pedindo isso. Quem está utilizando a tua ferramenta está te dando esse feedback. Às vezes a gente pensa que é A, mas é B, C, às vezes é Z. E a gente não chegou até esse pensamento. No momento que você validou essa ideia, você começa a criar os recursos premium e lança a assinatura com esses recursos, que são aqueles poucos recursos que vão fazer toda a diferença na gestão. É. Por exemplo, na, no, no Fullstack PHP Developer, a gente desenvolveu exatamente a Startup 100. Né? Como lançar o teu software? A gente tem lá, você pode criar a tua conta gratuita, é um gerenciador de contas a pagar e receber, baseado no Organize lá, então o modelo de negócio é esse. Você cria a sua conta e começa a gerenciar a sua carteira, só que você pode só gerenciar uma carteira. Todos os recursos ali estão liberados, mas você pode gerenciar uma carteira. Quando eu estou organizando as minhas contas, provavelmente eu tenho a minha conta física, às vezes eu tenho a minha conta jurídica, eu tenho contas em dois bancos, eu tenho cartões de crédito. Sim. Então é uma coisa assim, ó, eu tenho todos os recursos liberados, eu só não posso cadastrar uma conta a mais. E aí você paga cinco reais para poder cadastrar o cartão de crédito tal, e gerenciar todas as contas, fazer combinações, ver os gráficos, onde eu estou gastando menos, onde eu estou gastando mais. Então esse software como serviço é um puta modelo de negócio. Você entrega uma ferramenta premium sem cobrar nada, que você cobra só pela necessidade da pessoa expandir o controle. Sacou? Esse modelo de negócio já está testado, comprovado e qualquer software como serviço pode ser lançado
2: sobre ele. Mas, e dá tipo bola. 80 reais por ano, assim, uma coisa. É risório, mínimo,
0: né? né? É, é irrisório, só que bota 100 mil clientes aí. Bota é, é tá 10 o, mil mágica, clientes né? aí, entendeu? 5 reais por mês. Bota mil clientes, é 5 mil reais por mês. Você bota 10 mil clientes, é 50 mil reais por mês. Você vai gastar para assim, tipo, 10 mil clientes, você vai gastar ali numa infra, você vai ter um custo de 10 mil para 50. 10 mil tendo equipe de suporte, servidor, aluguel de um lugar para botar o suporte, ou fazendo remoto e tal. Entendeu? Custo alto, você vai gastar 10 pau por mês. Só que assim, ó, qual que é a mágica também? Você não vai sair gastando isso. Você vai escalando, você vai faturando. Com o dinheiro que você está ganhando na sua gestão, você vai tendo dinheiro para investir mais. Então, não, não é um problema. Né? O custo do um SaaS nunca é um problema, porque o modelo de crescimento dele te permite faturar antes de ter que investir. Você vai investir sob demanda, sacou? Isso é muito foda.
2: show Saindo um pouco da, da parte da ideia e já indo mais para a criação, o cara que ele já é especializado e tem uma grande experiência em um nicho, é, como que ele pode começar a ideia dele montar o próprio SaaS dele? Por exemplo, o cara que atende uma rede de restaurantes, ele quer implementar um SaaS nele e quer expandir. Como que ele pode começar?
0: Mas ele não é programador?
2: É, ele, é, ele atende essa, esses restaurantes. É, ele já,
0: já atende a restaurante, já entende o mercado, Isso. mas ele é um programador. É começar a pensar na ferramenta como multi-tenancy. Né? Quais são o, o, os features que todos os restaurantes precisam? Lista todas elas. É, então, já tenho lá 10 clientes, quais são as ferramentas desses 10 clientes? Quais são as que dão mais resultado? Procure entender pelo feedback desses clientes também, o que que, o que, que eles gostam mais ali dentro, entendeu? E aí você vai começar, a em vez de desenvolver 10 sites diferentes, você vai desenvolver um painel de controle só, ele é multi-tenance, multi-tenance quer dizer que pode ser alugado para todos eles, todos eles vão usar o mesmo código, basicamente, vão fazer login no painel vão ter as próprias contas. E essas contas vão ser conectadas ao serviço deles. E aí, num caso de um restaurante, por exemplo, eu teria que ter uma pasta ali para poder fazer o tema personalizado. Eu teria que ter ou eu ou uma equipe para poder desenvolver esse tema personalizado, você não vai entregar a cara do restaurante para todo mundo, né? Cada um tem que ter o seu. Mas é perfeitamente possível. Através da entrega contínua, você consegue fazer isso sem qualquer problema. Cada um tem uma pastinha do tema personalizado e tem acesso só àquele tema. Inclusive, pode personalizar e tal. No momento que eu tenho, então, mapeado quais são os recursos que eu tenho que desenvolver, eu vou pegar todos esses recursos e vou dizer quais são essenciais hoje e quais são recursos premium que o meu cliente poderia viver sem, mas que faria total diferença para ele ter mais resultados. De repente, criação de promoções, ele poder criar promoções, né? A gente falou, é, cupons e tal. Podcast anterior a gente falou sobre isso também, sobre como você fazer o lançamento dessa, gerar esses resultados para essas empresas. Você poderia poder colocar tudo aquilo lá do outro podcast hum. em uma ferramenta. Então, pô, lançamento de cupom, criação de, de promoção para ganhar uma janta, você faz isso automatizado, o cara pode ir no painel e criar a própria promoção dele. Sorteio, saca, sorteio, tudo isso ele poderia automatizar como recursos premium. Então, todo o recurso de gestão do restaurante dele é de graça no painel. Você vai cobrar a implementação, no caso, né? Porque eu tenho que fazer até o tema. Então, pô, R$ é 1.200 mais R$ reais por mês ou e aí você usa de graça por mês, mas tem os recursos premium aqui. Puta modelo de negócio trabalhando com desenvolvimento ao mesmo tempo. E aí, para eu poder fazer campanhas por mês, R$90,00, ah, para poder fazer não sei o que por mês, mais tanto e tal, você vai chegar num pacote, às vezes, que dá R$500,00, reais por mês. A gente, um serviço que a gente usa hoje, facilmente a gente gasta uns 5, 6 mil reais em, em SAS hoje, por mês, aqui na UP. Então, quer dizer, são softwares que mesmo para gente, que é desenvolvedor, são essenciais. E aí, pô, beleza, agora eu tenho um modelo de negócio novo. Eu tenho um painel de controle, onde qualquer coisa que eu implementar vai para os meus 10 clientes de restaurante, Show. Eu tenho quatro ou cinco, eu tenho três serviços aqui. Lançamento de campanha, gestão de clientes, gestão de promoções, que são assinaturas mensais. Cada um tá 50 reais por mês. Se o cara assinar os três, 140. Sacou? E eu tenho ali minha base de dez clientes, cinco tá assinando, o resto não tá. migrei todos eles para cá. O que, que eu tenho agora? Eu tenho um negócio novo. Eu posso ir no próximo restaurante e dizer, olha, a gente já tem 10 clientes na base, estão gerando resultado, a gente tem esse, esse serviço para você poder fazer lançar. E a partir de agora você não precisa mais investir 3, 4 mil reais para fazer um, um site comigo. Com 800 reais a gente projeta o teu tema e você vai ter todos os recursos. Eu consigo cobrar muito menos, eu quebro totalmente a barreira de entrada do meu cliente, porque eu estou cobrando muito menos. Eu vou trabalhar menos para entregar um produto muito melhor. O meu code base vai atualizar todos os clientes, então quando eu for dar manutenção, ciclo de vida e tudo mais, estou tranquilo. E eu ainda tenho três serviços que são reais agora, que se os meus clientes assinarem, eles não vão deixar, porque vai começar a fazer parte da rotina deles, as promoções e tudo mais. E eu posso lançar vários microserviços ali, que são pequenas assinaturas que eu vou vender para eles. Vão estar disponíveis em algum lugar do painel lá para eles verem esse recurso funcionando, botando resultados, gerando depoimentos. Então, quando você cria toda essa estrutura, você consegue monetizar muito mais, cobrando muito menos o seu cliente. Isso é mágico, cara. Isso é assim, ó. quem é o concorrente que te bate, quem é a agência na tua cidade que faz isso? Não tem. Você vai ser o único que vai gerar resultados de verdade, porque você está desenvolvendo um software que gera resultado, né? comprovado, você já está gerando resultado para dois, três, e por isso você desenvolveu esse software. Esse software pode ser distribuído para mil clientes, tranquilamente, então você pode ganhar de mil clientes. Só, claro, a sua mão de obra desenvolveu o template, depois seria um problema para escalar, mas que você poderia botar... Um, um guia para outras empresas poder desenvolver junto, entrar como parceiras e fim, tem como escalar. Mas o principal é que você está realmente gerando resultado com, em um, um período de tempo muito menor, entregando uma solução muito mais profissional. E você tem como escalar para qualquer nicho, cara. Para qualquer nicho. É só ter a ideia e pensar no modelo de negócio que seja bom para as duas pessoas. Para você, na ponta de desenvolvimento, para o
1: teu, teu cliente e para o cliente final. aí fechou. Mas hashtag um para mim ou hashtag... É, escalando resultados. Escalando resultados. Escalando, é resultados. É boa. escalando, é escalando resultados. resultados. Mas, cara, é, você já falou isso, mas de uma forma um pouco mais rápida, um pouco mais organizada. É, qual, quais são os conhecimentos técnicos que o desenvolvedor precisa ter para desenvolver um SaaS? Cara, hoje dentro do full stack PHP Developer, a gente passa por todo esse ciclo técnico.
0: Então, se você puta, quer desenvolver. Com certeza o caminho mais rápido é fazer a formação full stack. E qualquer aluno que está assistindo agora pode comentar aí, que eu tenho certeza que eles têm essa sensação. Porque a gente passa por toda a tecnologia lá. Mas basicamente eu tenho que ter uma boa linguagem server-side, no caso a gente usa PHP e... Pô, eu tenho que falar PHP é PHP, né? É, Para mim, opinião minha, tá? A gente ama a linguagem, acho que ela é a melhor do mundo. A gente tem que ter uma linguagem de front, né? A gente tem que ir do front ao end, tem que estar tá, tá, tá abaixo da stack. Você tem que ter um HTML, um CSS, um PHP, um banco de dados. É, às vezes você fala, pô, mas tem que ter multibanco. Não, calma. O banco de dados tem aí soluções hoje. Por exemplo, o Elastic, você pode ter toda a base dentro de um banco de dados e escalar para os clientes através do Elastic, que é uma tecnologia que, que coloca o banco em outra camada de REST e tal. Então, hoje tem tecnologia para você desenvolver isso. O problema é você juntar tudo. Então, para seu... o cara que está começando agora, sinceramente, faz o Full Stack porque é um caminho que você vai conseguir seguir. Se você não tá. você tem que ter toda uma stack full, que vai do back ao end. Uma stack boa, que te permite escalar, não é uma stack... Cara, pelo menos tem que ter orientação a objetos, tá? Para você poder ter um ciclo de vida dessa aplicação muito maior. Eu vou para uma linguagem funcional, uma linguagem procedural, como o JavaScript, por exemplo, talvez eu não tenha toda essa segurança aí de, de crescimento. E aí, claro, são minhas opiniões, né? E depois disso, o principal, que é você ter uma metodologia para fazer o lançamento, a gestão, o marketing desse, desse SaaS, né, que é o mais importante. O diferencial é esse. Tem ótimas ferramentas hoje que não vendem, porque a pessoa foca muito em desenvolver, em criar e não coloca no mercado. Então, assim, o mais rápido possível. Essa é, é a regra. É startup de 100. É você desenvolver sua ferramenta com o mínimo produto viável, o MVP desse produto, Colocar ele no mercado para as outras pessoas começarem a utilizar o mais rápido possível, gerar base. Inclusive, tem muitos softwares como serviço que são lançados que tem a meta de atingir um milhão de usuários sem ganhar um real. No momento que eles chegam a um milhão de usuários, eles vão para o investimento anjo ou vendem a ferramenta por milhões de, 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 de reais, aí, milhões de dólares às vezes. Né? Então tem muitas ferramentas assim, o Instagram é um caso desses não são monetizados, nunca foram monetizados e foram vendidos por um bi, se eu não me engano, por Facebook, oh, uma coisa coisa assim, um bi de é dólar. Legal, né? Então é, uma, é, um, é um outro modelo também de, de software como serviço. Você lança a ferramenta e depois vende ela com a base de clientes feita. É. Então, tem vários modelos para você lançar, só que o que, que é importante é você saber desenvolver o MVP e você saber o mínimo para lançar ele e lançar o mais rápido possível. Vai para o campo de batalha, vai para a prática.
1: Nossa.
2: Acabou obrigado. que o Snap deixou essa, essa passar, né? Na época de que estavam comprando lá. Ah, é, o Snapchat já fez o
0: quê? Não, não vou vender o que foram lá implementar Então, a gente tem que ter essa consciência também que... É, a gente pode ser o mais grande que for, mas sempre tem alguém mais grande <risos> que a gente, né, cara? O Snapchat é só o Stories. O... Ah, não vai? Não. Então, tá bom. Foi lá, contratou uma equipe de desenvolvimento e fez o Stories no Instagram né, do Mark. Então, é isso. E, mais uma vez que é o caminho mais rápido para desenvolver a tua plataforma, o teu software como serviço? Formação, para PHP, Developer, Link, que vai ficar aqui na descrição. Isso aí. Com certeza. <risos> em três meses você está com a ferramenta no ar. É.
2: <risos> e como que a gente pode definir os pontos fortes e fracos do nosso SaaS, assim, para a questão de se diferenciar? Entendeu?
0: Análise. Análise. Pega as, principais, pô, pega as principais ferramentas que vão fazer a mesma coisa que você, vê o que elas fazem e vê o que elas não fazem. Entendeu? Só no comparar você vai ver o que todas fazem, então isso é o que você precisa ter, o que elas não fazem é o que você
1: pode ter e o que você poderia fazer melhor do que ela é o que você deve ter. Show, Mas, é isso. E trazendo até, um, até um, esse próprio ponto, né? De você encontrar pontos fortes e fracos, a gente sabe que o SAS geralmente geralmente não, né? Mas dificilmente a gente vai encontrar pessoas que utilizam esse SaaS, porque porra, tá no mundo inteiro, tá no Brasil inteiro. Como que você pode ter um atendimento melhor e você conseguir descobrir o que essas pessoas querem, o que elas precisam que você desenvolva, o que você adicione e tudo mais? Como tem essa conexão entre você e o público? Esse é um processo de follow-up. Como você está trabalhando com escalabilidade, você tem que fazer um follow-up dentro da ferramenta. O que é um follow-up? É
0: um step-by-step step que vai levar a pessoa até esse ponto. Até deixar um depoimento, até mandar a sua recomendação. Às vezes você pode até dar uma conquista, fazer uma gamificaçãozinha ali para quem mandar o follow-up. Deixa a pessoa usar por uma semana e depois libera para ela poder responder e ganhar uma conquista. Né, que, de colaboradora, assim, alguma coisa assim, para ela poder mandar a opinião dela. E aí você vai fazer uma pesquisa, cara. A melhor forma de, de entender o que os clientes querem é ouvindo eles. Perguntar o que, que eles gostaram, quais são os principais recursos que eles gostam mais, o que está faltando, o que, que poderia melhorar. E a partir disso você conseguir analisar o que, que é da galera. Claro que você não vai implementar tudo, você tem que entender assim, ó, pô, tenho 100 usuários utilizando. Para eu levar em consideração, eu preciso de pelo menos 20% dessa galera Esteja me falando a mesma coisa. E aí, a partir disso, você vai começar a desenvolver. Num software mais consolidado, isso é 60%, entendeu? Uma ferramenta como a Active Key Employee, hoje, eles, vão, eles fazem essa análise até hoje. É uma vez por, a cada dois, três meses eu recebo a pesquisa, entendeu? E a partir dessa pesquisa, provavelmente aquilo que 70% está falando, o que 60% está falando, eles vão implementar. Vão levar em consideração. Mas no começo, 20% é ótimo para você saber para qual caminho você vai guiar o seu software. Escuta. O teu público, escuta o que as pessoas estão te falando. Porque elas estão utilizando, elas vão te pagar por esse software. Elas são o teu cliente agora. Irado. Só que você consegue implementar e atender eles em
1: uma escala que um Sim. a um não tem como. né? Sem igual, né? Com certeza. É. Bacana.
2: E entrando mais já na parte do lançamento desse SaaS, como definir a estratégia de venda que ele deve ter? Tipo, a gente... É viável usar influenciadores ou campanhas, ter uma página de venda? Como que seria essa estratégia? Tudo, cara.
0: Tudo. Usa teu arsenal. Arsenal de guerra pra lançar. No começo você pode lançar de graça. Saca? Então, tipo, só, só, só tentar utilizar influenciadores e tal é uma boa. Se você tiver recurso pra fazer isso. Já tem um investidor e tal, beleza. Vai lá e contrata um investidor. É, contrata um influenciador. Vai, tem agências hoje de influenciadores. Né? Você pode contratar a agência a agência vai te dizer olha, eu tenho esse, esse esse. Influenciador, você vai pagar para a agência e o influenciador vai fazer a propaganda. Então, tem como você fazer isso, puta massa. Mas tenta seguir startup de 100, talvez, né? Vai ali, pega, desenvolve MVP, que é o produto mínimo viável, aquilo que precisa ter e basicamente é aquilo que todos os outros já têm. Lembra que eu falei? Precisa, pode e deve. Então, o que, que você precisa ter para lançar um software como serviço hoje de e-mail marketing? O que todos eles têm em comum. Pega lá o GetResponse, o ActiveCampaign, o Infusionsoft, vê o que eles têm em comum. Isso é o que você precisa ter para lançar um software como serviço. O que você deve ter? Isso pode ser para o segundo ponto, não precisa ser para lançar. Isso você vai pesquisar depois para ver. Mas o que você deve ter é os recursos interessantes que tem num, mas que talvez não tenham em todos. Ou que tem em um ou dois, mas não em todos os concorrentes. E aquilo que você... Isso é o que você poderia ter. E aquilo que você deve ter... É o recurso que vai te diferenciar de todos eles. E isso vai ser para você lançar no premium depois. Então, pô, vamos fazer o MVP, vamos instalar ele, vamos colocar no mercado. Faz uma campanha de Google Ads, faz uma campanha de, de Facebook, faz uns videozinhos mostrando, saca? Para você poder pegar os primeiros clientes e começar a expandir. E aí, a partir desses primeiros clientes, você ter follow-ups também dentro da plataforma para as pessoas compartilhar de repente compartilha e ganha um recurso extra, alguma coisa assim, que elas mesmas vão expandir sua ferramenta. É uma ótima forma de, de lançar. Puta, já estou monetizado, já testei a ferramenta, já sei ali que eu tenho um produto legal, aí talvez eu começaria a investir, entendeu? Agora eu vou investir, vou contratar um influenciador, vou contratar uma mídia mais forte, vou mandar fazer um vídeo branding disso, vou tentar pegar o depoimento de um cliente que realmente gostou da ferramenta. Então, mas eu acho que é um passo a passo. Começa pelo produto mínimo viável, coloca ele no mercado como um freemium e você pode começar de várias formas. Tá? Pode ser um freemium, pode ser um teste gratuito. Então, eu posso teste por 30 dias gratuito, teste por 7 dias gratuitos. Né? Eu posso lançar como uma ferramenta agregativa, ou seja, uma ferramenta gratuita, mas que tem um recurso premium dentro dela. Vários modelos aí que
1: você pode explorar. Nossa, e uma, entrando na questão de, de dados, números, né? Quais que são as principais métricas que você deve analisar quando você está trabalhando em um SaaS, no caso? Cara, as métricas, na verdade, assim
0: é o, rep... é, o principal deles é o retorno obtido pelo teu cliente final, pelo quem está usando a ferramenta. Né? Saber se você realmente, aquele, aquilo que está proposto para você, está funcionando. Então, puta, uma ferramenta de e-mail marketing. Como que está a interação do e-mail marketing dos meus clientes? Tá com 30%, 40%, ótimo, estou conseguindo fazer. né? Claro que isso é, é muito influenciado pela forma com que o cliente final usa a ferramenta. né? Mas no modo geral você tem que estar tá gerando resultado positivo para quem usa o seu software. Ah, um software de emagrecimento, as pessoas estão contando que estão emagrecendo. Parte, pô, faz ali uma vez por mês a pessoa bota as medidas e tal. Num conceito geral, as pessoas estão emagrecendo quanto a ferramenta, ela tá funcionando, acho que esse é o primeiro feedback. O segundo feedback é o falado mesmo. É saber o que as pessoas estão contando, o que elas estão dizendo, se elas estão compartilhando. Se elas gostarem mesmo da ferramenta, elas vão compartilhar. Né? A gente, por exemplo, a gente faz curso das ferramentas que a gente usa. Né? Pô, com certeza. As caras realmente está no nosso dia, a gente faz curso delas. É... E aí você tem duas métricas muito importantes que é para o negócio. Né? Que é quantas assinaturas você está tendo novas por mês. Que é o legal, botar novos clientes para... Mas a principal delas, quantas estão permanecendo. Essa é a retenção. Dentro de um software como serviço, onde de um produto de assinatura, a tua principal métrica é a retenção. É quantas estão pagando todos os meses e permanecendo com você. Isso vai te indicar exatamente se o teu atendimento é bom. O atendimento também, né? Ter um SLA de atendimento é importante. E aí você vai contratar um Zendesk da vida para fazer, que já tem tudo isso pronto. Você não vai parar para desenvolver, obviamente. Vai. Você como empresa vai consumir outras empresas. Mas é
1: basicamente isso. É entender a retenção, a satisfação do teu cliente, né? Tudo massa. E até a questão da retenção mesmo, essa questão de cancelamento, isso já é uma coisa que você pode já estar tá vendo no modelo de negócio antes de você criar, né? Porque tem mesmo que, porra, beleza, você pode trocar de, de SaaS, trocar de software, mas existem alguns específicos que para você trocar... É muito difícil, demanda muito tempo seu, demanda pessoas, enfim, é um problema que você não quer ter. Novos hábitos, é. né? É, então, tem coisas que você é, cria o... que realmente
0: fica para sempre, né? Para sempre. O Zendesk é um exemplo desse nosso hoje. A gente já pensou em trocar várias vezes, mas quando vai sentar para trocar, percebe que, pô, é complicado. Então, é, um, é uma maneira deles reterem. Mas eu não, não pensaria nisso. Eu teria um software que é fácil de migrar, não prenderia meu cliente por isso. Eu, eu, eu gostaria de prender o meu cliente no software de um serviço e dizer assim, ó, eu não vou cancelar porque não tem outro que faz o que se faz por mim. Eu acho que essa é a retenção foda, sabe? Claro, existem alguns softwares de serviços que são, é, digamos assim, você tem que ter maneiras de a pessoa assinar e ser vantagem é ela pagar todo mês e não ela parar e pagar, parar e pagar. Isso é importante. Se você lança uma ferramenta que a pessoa possa, por exemplo, pagar 30 reais por mês mas que ela só vai utilizar de 3 em 3 meses e seja a mesma coisa, ela só vai te pagar de 3 em 3 meses. O brasileiro faz isso. Ele cancela, assina, cancela, assina. Então, você tem que ter uma vantagem ali muito forte para o cara não... sabe? Tem que ser mais vantagem para assinar o ano inteiro do que ele ficar cancelando e assinando de novo. Show. Às vezes uma taxa de entrada maior, às vezes... ó, Se você ficar a partir de 3 meses ativo, é mais barato, coisas assim funcionam oh bem. Meu, Ou já... o recurso que você só libera a partir do terceiro mês de assinatura contínua...
2: Show. Isso já entra um pouco na nossa próxima pergunta, que é se existe um melhor formato de assinatura para ter no SaaS. Se é tipo, contrato de um ano, seis meses, paga cada três meses. Paga muito
1: menos. O melhor
0: formato de assinatura, no caso de um SaaS, de um software como serviço, é você ter um serviço que realmente faça sentido, que seja essencial para a empresa. Ainda você não precisa ter contrato nenhum, sabe? A maioria deles não tem. Você paga para usar. Pagou, usa um mês, pagou, usa um mês. Se não pagar, cancela. Claro que é diferente, por exemplo, de uma assinatura de conteúdo. Assinatura de conteúdo não é um software como serviço. A gente não pode ter essa comparação.
1: Por exemplo, ah, eu assino lá o geração de valor o ou o Spotify, que inside. seria tipo 12 meses uma assinatura.
0: O Spotify é, ele passa a ser fazer parte da tua vida. Você não, não vive porque ele tem o conteúdo, mas ele tem também a, o software. E o software é você poder fazer suas playlists, é você poder baixar o teu conteúdo no teu celular e acessar a qualquer hora. Então, ele não está te dando só o conteúdo, ele está te dando um, uma forma diferente de acessar esse conteúdo. Isso é foda no Spotify, entendeu? Já na Netflix, não. Na Netflix, se eu, se eu, se eu, se eu for lá e cancelar e ficar três meses sem acessar, tá tudo bem. Se eu for tirar férias nos Estados Unidos, sei lá, vou ficar três meses nos Estados Unidos fazendo um, um intercâmbio, alguma coisa assim, eu posso ali cancelar a Netflix quando eu voltar assim de novo. E está tudo bem para eles também, entendeu? Porque vai ser um usuário a menos usando a rede e tal. Claro que não está tudo bem se 40% começar a fazer isso. É, então, e... ali seria um caso de, pô, a partir de seis meses você começa a pagar, 40%, sei lá, 20%, 30% a menos. Sim. Alguma coisa assim. Mas são essas barreiras. O software como serviço ele não tem tanto esse problema de cancelamento. O pessoal vai cancelar realmente quando a ferramenta não atender a, 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 a perspectiva dela tá, minha ferramenta não resolveu de fato o problema, ou tem outra ferramenta que resolve melhor é quando eu vou cancelar. Quando é uma entrega de conteúdo, uma assinatura de conteúdo e não tem a ferramenta junto aí, tem que ter várias outro, vários outros gatilhos para poder garantir a,
1: a permanência da pessoa. Mas Sim. mesmo assim, tipo, existe você acha que vale a pena pensar em assinatura em planos anuais, planos semestrais, não somente no plano mensal entendeu porque às vezes o, você pode pode botar um plano anual onde a pessoa paga um pouco mais barato claro é, é nesse sentido essa questão de ter diversos planos e diversas aí,
0: é, aí é mais estratégia financeira né não é a estratégia da ferramenta Eu acho que é um ponto que você pensa depois ah, a estratégia anual para uma assinatura de conteúdo é você deixar o cara tranquilo sobre isso. Olha, você vai pagar menos para acessar um ano inteiro. O cara acaba ficando tranquilo aquele ano e acaba nem consumindo tanto conteúdo quanto a mensal. Você está todo mês pagando e você acaba consumindo, consumindo muito mais conteúdo. Então depende da tua estratégia. Na UP, por exemplo, a gente não tem plano anual no clube porque a gente quer que o aluno consuma o conteúdo todo mês. Saca? Então a gente tem uma, uma, uma taxa de entrada maior para garantir que vale a pena o cara ficar assinando. né? Senão a gente não, não consegue manter também. Mas a estratégia é essa. Já em outras empresas, elas têm o plano de anual para fluxo de caixa. Então, quanto mais fluxo de caixa, melhor. Se né? você tem o, o cliente retido por um ano, show de bola, você consegue fazer um, um, um desconto ali, que até fiscalmente é bom né? e então, tudo mais. Uhum. Mas eu acho que é mais estratégia financeira daí, saca? Não entraria tanto é, já na não parte entra de... Não entra tanto na estratégia de, de lançamento, SAS. SAS e tal. Mas a estratégia financeira da empresa. Vale a pena ter o plano anual mais barato? Às vezes, a ferramenta não vale
1: nem a pena ter, né? Mas se você, vai, se você for pensar, todas elas fazem. Então, é, acaba... é uma boa estratégia. É um fluxo de caixa bom, né? É, é uma estratégia para fluxo, mas ela, mesmo assim, ela influencia no SaaS indiretamente, né? Porque o cara vai ficar um ano lá, então você já tem uma perspectiva de daqui a um ano... É, é a fidelização, como que tá, né? Você né? vai começar a fidelização. Hoje, por exemplo, se você for pegar na NET,
0: assinar uma NET, o que eles fazem? Eles fazem um plano muito mais barato para você ficar um ano. Com certeza perspectiva, este é, né? Eles te cobram um mensal ainda, mas tem um contrato lá que se você sair antes de um ano, você toma uma multa violenta. Se você não fizesse contrato, você pode sair a qualquer momento, paga um pouco mais caro. Então, quando eu estou fazendo isso no cenário digital, na internet, eu não tenho como fazer esse contrato, né? A pessoa pode cancelar na internet. O cancelamento dela é livre, claro. Posso fazer um contrato de multa, continuar cobrando, fazer um... Né? Tem, tem assinatura que faz isso. Mas o geral é... Uh, eu prefiro investir no meu conteúdo, na minha estrutura, no meu serviço, do que investir num setor financeiro que vai ficar cobrando cliente, botando no SPC... Dor de cabeça, dor né? Dor de cabeça. Então, o que, que as empresas fazem? A fidelização é o plano anual. Então, para eu te fidelizar por um ano, eu te cobro mais barato. E a gente faz essa troca e todo mundo ganha. Nossa. Acho que é mais isso, saca?
1: Nossa. E, cara, para quem ficou até aqui, que está assistindo a gente, né, esse finalzinho de podcast, resumão. Qual step o step-by-step da criação, né, da ideia ao lançamento de um software como serviço? Beleza. Primeiro
0: passo, então, você tem que aprender a desenvolver a sua ferramenta. Né? Não, vamos mudar. Primeiro passo é você ter uma ideia. E essa ideia pode ser sua ou você viu um serviço que você pode lançar. Você gosta de falar sobre isso, você entende do assunto e outras pessoas também querem consumir. Software como serviço é basicamente isso. Eu tenho essa ideia, ou um amigo meu tem e
1: tal. Ou você consumiu algo que não é, é tão ou bom Ou você
0: consumiu algo que não é tão bom que você poderia fazer melhor Então aí já tem uma puta ideia Pode ser esse o primeiro passo Ou pode ser o primeiro passo também Você aprender a desenvolver um software como serviço Porque isso pode gerar ideia Como aconteceu com centenas de alunos nossos Eles entraram para aprender PHP E concluir a formação tanto desenvolvendo o próprio software como serviço Porque tiveram a ideia durante o processo Viram como desenvolver o software e entenderam isso o primeiro passo é você ter ideia ou você adquirir esse conhecimento. E aí eu diria assim, ó, quer adquirir esse conhecimento certeiro, faz a formação Fustec PHP Developer, porque ela é um passo a passo, em três ou quatro meses, você vai estar tá pronto para começar a pensar na tua ferramenta. Ou você pode aprender aí todas as, as tecnologias separadas e deve demorar dois, três, quatro anos para poder chegar lá. O que vai mudar é só esse teu tempo investido. Tem a ideia, tem o software, eu vou partir para o lançamento dele. Vou criar o MVP vou colocar para rodar, vou fazer uma campanhazinha ali para poder ter os primeiros usuários, ou vou divulgar no meu perfil, se for uma coisa, por exemplo, a, o software como serviço do Fullstack PHP Developer é um gerenciador de contas a pagar e receber. Eu posso compartilhar no meu perfil, meus amigos começar a utilizar e me dar um feedback, me dizer o que estão pensando, para poder começar a trabalhar nisso. E aí eu ter os recursos premium para começar a ter os meus clientes pagos e monetizar e tal. E aí focar em crescer base. Acho que esses são os primeiros passos. A partir desse momento é marketing, é branding... É geração de valor, parcerias que você pode fazer para gerar mais resultados. Já começa Show. a entrar
1: mais no business, né? realmente, no negócio, é. modelo de negócio? O modelo de negócio, regras, expansão,
0: features, coletar depoimentos, entendeu? O que está dando certo, o que precisa ser implementado e tal, que é tudo que a gente já
1: falou aqui uhum. durante o podcast. Né? Massa, que legal. Muito massa. Uma pergunta a mais? Tranquilo. Cara, é agora é isso aí, cara. Agora é muito importante que você comente, deixe suas três sacadas principais aí, o que você mais gostou desse podcast nos comentários aqui no YouTube. Deixa uma dica do que você quer saber para a gente poder fazer os próprios aí, os próximos, né? Deixa nos comentários o que você Sim. quer ver aqui no podcast que a gente não viu ainda. Com certeza. Então, Isso é bem legal também. E também é muito importante, mas muito, muito importante, que você compartilhe esse conteúdo que leve essas mensagens para seus amigos, pros seus brothers, para todas as pessoas que você conhece que curtiram isso e que pode ter uma ideia junto com você trabalhar uma parceria aí. Quem sabe um próximo Spotify saia é, através, sai desse, através... É. daqui, desse, desse podcast.
0: Com, com nunca certeza. Se sabe. Com os teus grupos de desenvolvimento. Talvez lá você encontre a equipe que vai lançar essa startup, né, cara? Muito é basicamente assim. Isso. E tem mais um ponto também desse compartilhamento, né, cara? Olha para mim aqui, ó. Se esse podcast gerou algum valor na tua vida, cara, a forma de tu agradecer é compartilhando, porque aí você gera valor para gente também. Massa. e gerar valor para várias outras pessoas, várias inclusive. Outras... Você vai estar tá ajudando a gente a elevar o nível de desenvolvimento, o nível de conhecimento, o nível de, de, de conteúdo, o nível de essa raiz aqui no Brasil, porque é o que a gente faz aqui. A gente está trazendo esse conteúdo para isso, né? para que a gente possa ser referência, aí, talvez mundial, algum dia, como
1: desenvolvedor, como gerador de resultados que a gente tem potencial. Massa, legal. Então, toda terça-feira, pontualmente, ao meio dia, a gente está fazendo a estreia lá no YouTube, onde a gente está interagindo lá nos comentários. Vamos lá, vamos trocar uma ideia bem legal. Esse foi o podcast da ideia ao lançamento de um software como serviço. Eu sou o Cauê.
2: Eu sou o João. Robson aqui.
1: Valeu, um abraço. Valeu. abraço.